0: Quiero mandarle un saludo inmenso, inmenso, inmenso a María Paula Tobar, Sandra Patricia Cruz, Agnes Sousa, Diana Dorado, Andrea, Simón Uribe, Ariadna Nordóñez, Andrés Felipe Ortega, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Paula, Lorena Salazar, Camila Gallego, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán, Ivania, Alejandro Gómez Dugant, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Recibir su apoyo hace que me sienta abrazada y lambeteada por mil lenguas de perritos como el que me acompaña a grabar en este momento este saludo. Si ustedes quieren hacer parte también de esta comunidad, apoyar al podcast, entrar en discusiones súper interesantes como la que tuvimos la semana pasada sobre Barbie, <ríe> o sencillamente recibir recomendaciones y lecturas, pueden unirse en www.patreon.com slash El siguiente capítulo fue grabado en vivo Dentro del marco de la exposición Breve Historia de la Censura que puede verse hasta el 9 de septiembre en la Biblioteca Nacional de Colombia. Quiero agradecer a Jimena Gama y a Adriana Martínez por invitarnos a este espacio. A lo largo del capítulo van a encontrar algunas referencias a la exposición que esperamos que les pique la curiosidad y que vayan. Y también quiero disculparme porque estaba muy nerviosa por hablar de temas de filosofía que a veces se me hacen un poco complejos y en esos nervios dije mal el nombre de una de mis santas patronas feministas, Ofelia Uribe de Acosta. Digo en el podcast que es Ofelia Rodríguez de Acosta y en verdad es Ofelia Uribe de Acosta. Ofelia, por favor, te amo, eres lo más importante en mi vida, todos los días me despierto inspirada por ti, así que por favor no me jales las patas por decir mal tu nombre. Y seguimos con los eventos en vivo, estoy muy feliz de anunciarles que el próximo 25 de agosto, dentro del marco de la exposición Ritmos de la Intuición, que organiza 070 vamos a tener una conversación con Gabriela Ardila y con Claudia Bautista sobre fútbol femenino esto será a las 4 de la tarde entonces nos veremos muy pronto y estoy muy emocionada Esto es Women's Playing. Para la filósofa Laura Quintana, la palabra censura se queda corta para hablar de aquellos movimientos sociales y políticos que manifiestan un disenso. En su trabajo filosófico, Quintana se ha preguntado por diferentes prácticas de borramiento de parte del poder, un borramiento que tiende a imponer una versión de los hechos, pero también se ha preguntado por estrategias que nos permitan resistir esos abusos que buscan silenciar e invisibilizar a los cuerpos que disienten. ¿De qué manera los medios de comunicación hacen visible o invisible problemáticas sociales? ¿Cuál es la mejor estrategia para resistir la desinformación? ¿Es la cultura de la cancelación una herramienta política o más bien una estrategia puritana para despolitizar y desmontar debates importantes? Hoy en Women's Planning hablemos de censura y cancelación. Hoy estamos con Laura Quintana, ella es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace varios años se desempeña como profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. Ha publicado diversas contribuciones en el área de filosofía política contemporánea y estética moderna contemporánea. Sus trabajos de investigación recientes abordan particularmente la dimensión estética de las formas de poder y emancipación y sus efectos sobre el mundo desde un enfoque transdisciplinario que se nutre de un diálogo con visiones contemporáneas de la antropología y del arte. Ha publicado Política de los cuerpos y también el libro Rabia. Hola
1: Laura, qué gusto tenerte acá. Hola Gloria, gracias por invitarme, gracias a Jimena también. Qué gusto hablar contigo también.
0: Bueno, y nada, esta conversación va a ser una conversación bastante informal, en donde nosotras vamos como a poner en juego ciertas ideas sobre la censura, también sobre la cultura de la cancelación, sobre el poder y eh, pues nada, queremos como más que sea una pregunta y respuesta, lo que queremos es que Laura también nos dé sus puntos de vista y nos ayude un poco como a pensar y a, y a conceptualizar estas cosas y también pues nada, invitarles a que hagan preguntas, al final va a haber un espacio por si quieren como eh, ahondar en algo más, pues también están pues como muy, muy bienvenidos a, a unirse a la conversación, entonces pues nada, le voy a dar la palabra a Lina
2: para empezar. Eh, gracias, Gloria. Hola, hola, Laura, hola a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a la biblioteca y a Jimena también por este espacio. Eh, y bueno, yo, queríamos empezar un poco esta exposición, como nos decía Jimena, eh, la exposición sobre, sobre censura y medios. Eh, va desde la colonia hasta más o menos el siglo XX, tengo entendido que hasta 1980 más o menos, y como nos comentaba Jimena, justamente se centra en la censura que ha tenido sobre todo la palabra escrita, ¿no? la prensa, los diarios, eh, por supuesto pues con sus picos y sus valles, mm, pero Jimena cuando hicimos el recorrido con Gloria nos decía algo muy interesante, y es como en, en, esta, en esta porosidad que ha tenido la, la censura o en estas estrategias, digamos, para sortear la censura, la caricatura, es decir, la imagen, eh, ha cobrado históricamente mucha fuerza. Eh, parece ser que los censores no le paraban tantas bolas justamente a la caricatura, entonces por ahí se colaban eh, algunos mensajes que de pronto en la prensa escrita sí podían ser censurados. Eh, y nosotras con Gloria eh, leímos tu columna, Laura, en 070, sobre el mural eh, que, que se pintó en distintas paredes, en distintas calles de, de Colombia en su momento, eh, eh, denunciando, digamos, la participación de altos mandos militares en las ejecuciones extrajudiciales, no, con las cifras y con la famosa frase, ¿quién dio la orden? Eh, y tú en esa columna hablabas del peso del lenguaje, de la imagen que tiene, no, de la imagen en la calle, eh, eh, de, 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 esa, de esa imagen con esas cifras pero que están pintadas en una pared y que cobran mucha eh, importancia eh, y yo pues quería preguntarte teniendo en cuenta esto que decía de la caricatura y esa imagen de quién dio la orden, ¿por qué tiene tanta importancia eh, y tanto peso eh, eh, ese lenguaje de las imágenes y por qué resulta aún hoy en su momento, en el pasado y aún, aún hoy tan amenazante?
1: Bueno, Lina, mil gracias por la pregunta y por la conversación. Pues es una pregunta con, como con varios registros y como con varias caras, eh, porque pues digamos yo diría primero la censura es un mecanismo eh, de exclusión y de prohibición de denunciados, de formas de expresión, eh, que ilegaliza y criminaliza formas de disenso ¿no? y la censura usualmente es usada por regímenes autoritarios y por eso la tradición del liberalismo político, pues que quiere defender las libertades individuales y poniendo en primer plano la libertad de expresión, pues obviamente pues, aboga por impedir que se den esos mecanismos explícitos de censura. ¿no? Entonces desde un punto de vista legalista, formal, pues la censura tiene que ver con la prohibición de ciertos discursos en el espacio público eh, yendo en contra de la libertad de expresión. Sin embargo, creo que hay manifestaciones eh, de borramiento de discursos, de formas de aparición, de sujetos que no necesariamente operan a través de canales legales o que no necesariamente cabrían en esa definición legal de la censura. ¿no? A lo que voy es que pues hay muchos sujetos que son invisibilizados por las formas de imaginación establecidas, por los regímenes hegemónicos de sentido, eh, hay luchas sociales que también tienden a ser, eh, te, tienden a ser reducidas a la insignificancia incluso eh, por los medios masivos de comunicación, entonces a lo que voy es, más allá de esa censura explícita, hay unas fronteras de visibilidad y de sentido ¿no? que tienen que ver justamente con lo que se llama hegemonías del sentido común, y hegemonías también de los circuitos dominantes de poder. ¿no? Entonces, eh, cuando, como en el régimen colombiano, en principio habitamos una democracia formal, eh, un Estado de Derecho formal, eh, también que obviamente se acoge a los principios del liberalismo político y la defensa de las libertades individuales, pues obviamente no se, no se, no se reconoce que se hace una censura explícita. Al contrario, muchas veces los gobernantes aluden a un vacío pluralismo y piensan que acogen todas las posiciones y los puntos de vista. Sin embargo, está muy claro que los medios de comunicación son financiados por grandes corporaciones, esas corporaciones dejan aparecer lo que más o menos está de acuerdo con sus intereses y los gobernantes de turno en Colombia tendencialmente han querido manipular esos medios de información y han también cerrado los espacios para la aparición del disenso, porque pues en Colombia sabemos eh, pese por ejemplo a la Constitución del 91 que es muy garantista, pues ha habido una persecución sistemática del licenso y eso se puede registrar en el número de líderes sociales asesinados, por ejemplo. El caso que dices del mural, pues es muy significativo en esta dirección, pues como lo sabemos tenía que ver con los mal llamados positivos, con estos grafitis y, y perdón, eh, murales que aparecían en la ciudad que volvían a preguntar quién dio la orden, que llamaban la atención sobre el carácter pues sistemático de esa violación de los derechos humanos y también sobre su impunidad eh, y cómo digamos eh, no pasaba nada y la manifestación de pues el reclamo de, de justicia y la insistencia de que hay una injusticia tremenda pues no era escuchada incluso era borrada porque pues los mismos mandos militares daban la orden de borrar esos murales ¿no? porque evidentemente querían mantener las condiciones de la impunidad entonces, pues ahí uno podría hablar, no sé si la palabra censura se quede corta, ¿no? eh, pero sí de prácticas de manipulación de la verdad fáctica, de prácticas de borramiento, eh, que tienden justamente a imponer una versión de los hechos y que tienden a borrar pues, el carácter opaco y conflictivo de la memoria histórica eh, para seguir revictimizando, porque finalmente pues, lo que se produce es una revictimización. Entonces, bueno, creo que la imagen... En ese caso era muy potente, que a eso iba tu pregunta, perdón el rodeo, pero es que tenía muchas narices. La imagen era muy potente, pues para, para todo aquel pasado era claro pues que, pues, que se estaba allí exigiendo la verdad y que se estaba exigiendo allí la justicia en un sentido estrecho de justicia penal, que también a veces las víctimas la necesitan, en un, en un sentido más amplio de queremos reparación y queremos que esto no se repita, queremos que cambien las estructuras que hacen que esto se repita una y otra vez, porque también sabemos que esto que ha pasado en Colombia tampoco es solo el gobierno uribe y hay investigaciones que han mostrado que ha habido manipulaciones respecto de las víctimas del conflicto armado anteriormente y muchos desaparecidos que no sabemos dónde están. Entonces, creo que la imagen era muy patente eh, y era como una herida puesta en el centro de la ciudad ¿no? porque había varias, pero había una que yo recuerdo muy bien aquí en el centro eh, pues que era muy patente, entonces pues, creo que tiene un poder de interpelación que a veces los discursos articulados no tienen y por eso la imagen eh, pues, pues, tiende a ser un enemigo del poder muchas veces.
0: Y ahí me, me gusta mucho como todo lo que estás diciendo, porque creo que se hila un poco a la conversación que nosotras queríamos plantear, y es que si la palabra censura, si se queda corta, o tal vez, no sé si se quede corta, sino que apela a unas pocas personas en tanto... Si pensamos quiénes han sido, quiénes han tenido la posibilidad de llegar a los medios letrados y publicar en un país como Colombia, pues igual sigue siendo como una población muy reducida, ¿no? Entonces, como que hablar solamente de censura escrita, pues se reduce mucho la conversación y me parece como mucho más interesante ampliarla a la pregunta, que es una pregunta que tú también planteas, pues, pues en rabia, y es la pregunta de ¿a quiénes pueden hablar?, y quiénes son escuchados, ¿no? porque generalmente también todas estas personas que vienes hablando que han sido invisibilizados o que no han sido escuchados, pues generalmente hacen parte de movimientos sociales o personas con una gran conciencia crítica que están hablando del disenso, que se quieren salir del sentido común liberal, digamos, de la prensa. Pienso también, pues cuando, cuando vi la exposición, que me pareció muy interesante, que como que algo a lo que apela a la exposición es a ese movimiento de medios de comunicación que cerraban y que luego volvían a abrir. Y me llamó mucho la atención porque pues en mis investigaciones eh, me acordé de una periodista feminista, eh, Ofelia Rodríguez de Acosta, que tuvo un medio de comunicación feminista en la época de Roja Espinilla y el medio fue cerrado y ella no tenía cómo volverlo a abrir como si pasaba con el tiempo, con el espectador que volvían a surgir, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, como pues tampoco es como que estos grupos más minoritarios pudieran como recuperarse de esa censura o digamos en el caso de grupos que han eh, estado como disentiendo de la política pues son personas que han sido desaparecidas, o sea como que ya la censura no, no solo pasa por el lado escrito sino que ya entramos como a una violencia muy fuerte frente a los cuerpos, entonces... Quería como que habláramos un poco más de eso, como pensar esa pregunta de quién es quién es censurado, ¿no? quién es ese que incomoda tanto y a quién le incomoda tanto, quién sería ese censor. Sí, es
1: que en tu pregunta misma se ve pues que sí se queda corta la noción de censura porque aplana el conflicto político. Digamos que yo creo que en lo que tú estás destacando se ve muy bien cómo en las distribuciones de poder pues, funcionan estas fronteras eh, que atribuyen capacidad o la niegan, eh, que atribuyen racionalidad o la niegan eh, y que son fronteras que tienen que ver con las distribuciones del poder. ¿no? Entonces, pues las distribuciones del poder tienen que ver con quién tiene los medios, eh, los medios de producción, los medios de en términos de capital, ¿no? de sostener un medio de comunicación como tú lo decías, eh, pero también quién puede hacer valer su autoridad epistémica, ¿no? a quién le creemos más porque le tuvimos esa eh, capacidad epistémica eh, y, digamos, a quienes queremos ver desde modulaciones de deseo que también nos han hecho ver que hay cuerpos que pueden ser más deseables que otros. Es decir, hay, hay múltiples fronteras que ya están codificando ¿no? eh, lo que merece ser visto y lo que no, lo que merece ser escuchado y lo que no. Eh, ¿Qué cuerpos usualmente vemos en la televisión y cuáles no aparecen tanto? ¿no? Cuando uno ve un evento eh, pues de esos terribles de violencia a las personas victimizadas, generalmente se les da la voz solamente como para el evento amarillista que, que suele ser muy revictimizante victimizante pero cuando ya la persona produce un diagnóstico crítico del mundo social pues tendencialmente se tiende a callar y no la queremos escuchar más y aparece más bien la voz de alguien autorizado incluso de algún académico de una universidad como donde yo trabajo que le da sentido a lo que la persona victimizada dice porque se asume que el académico puede dar mejor sentido a lo que pasó que la persona victimizada Entonces, son fronteras que va más allá de la censura y que tienen que ver con esos repartos de poder eh, entonces pues sí claro yo creo que igual la censura pues a veces de hecho ha sido manipulada en, en, en discusiones públicas eh, para hacer valer discursos que tienden a ser discursos violentos y discursos de odio no y cuando aparecen colectivos que dicen no queremos oír esos discursos porque están poniendo en riesgo a cierta población se apela al discurso eh, de la libertad de expresión y se se, se, se apela a decir no queremos censura para que digamos se contrarresten las luchas por pues, dejar de hipervisibilizar ese tipo de discursos, entonces yo creo que hay muchos niveles porque a mí me llamó mucho la atención que aunque el discurso de la censura tiene un origen liberal, yo no soy una persona que, que esté a favor como de homogenizar, y me parece interesante decir que todo el liberalismo hay que votar la caneca, creo que hay elementos interesantes de la tradición liberal porque como todo es heterogéneo pero sí creo que eh, ciertos discursos de liberalismo han sido manipulados hoy en día paradójicamente por la ultraderecha para hacer valer en la arena pública discursos de odio que se eh, digamos se enmascaran o se digamos se defienden con la, con el escudo de la libertad de expresión y con que están en contra de todo tipo de censura eh, pero pues sabemos que también es un principio democrático que evidentemente hay discursos que se, que se pueden problematizar y que se pueden incluso criminalizar porque ponen en riesgo la democracia misma y el espacio de aparición eh, que debe ser plural en una democracia en principio. Entonces pues yo creo que por eso el discurso de la censura se puede quedar digamos estrecho porque no deja pensar todas estas distribuciones de poder y porque además no deja pensar esas manipulaciones que el poder también está produciendo respecto de, del, pues, del derecho de la libertad de expresión, que es una libertad también muy codificada, ¿no? Por lo que tú también decías.
2: Y justamente creo que tiene que ver con eso, porque eh, algo, algo, digamos, que, que concluye la investigación de esta, de esta exposición de la biblioteca es como dentro de ese mismo discurso de la censura... Eh, también hay, hay cierta porosidad, digamos, no, en, en ese rastreo histórico. Eh, no es fácil rastrear, dice la, la investigadora principal de la, de la exposición, no es fácil rastrear esa censura que ha habido en Colombia desde la colonia hasta el siglo XX, eh, pero tampoco fue fácil ejercerla por parte de los censores, digamos, eh, según entiendo eh, en la exposición, los dos censores principales que se rastrean son, digamos, el oficial, no, y las instituciones y la iglesia, más desde un carácter eh, moral, digamos, llamémoslo, eh, y dice, bueno, no es fácil rastrearla, no, es, no fue fácil ejercerla, porque muchas veces había un aparato burocrático y esto y también fue muy frecuente burlar esa censura, ¿no? Gloria mencionaba ahora cómo cerraban periódicos y abrían otros, eh, u otra serie de estrategias que permitían justamente burlar eh, eh, esa censura y lo seguimos viendo ahora. Eh, eh, y parece no que hay, alguna, que hay alguna tensión siempre en este discurso de la, de la censura y, y es interesante ver esa dinámica de la tachadura que la vemos aquí atrás justamente, se, se tacha la palabra censura, pero la palabra censura, de hecho, sí se puede leer, ¿no? O sea, aparece aparece ahí. Eh, incluso, lo dice la exposición y pues lo vemos en distintos ejemplos, incluso actuales, eh, la censura no solo, eh, quizás incluso más que, más que disuadir o más que aleccionar, termina incluso incentivando, eh, el, incentivando, por ejemplo, en... en determinada época que la gente fuera y buscar esos textos a ver por qué los habían uh -huh. censurado, qué era lo que decían, y a movilizar también. Uh -huh. Y eso entonces lo unimos cuando preparábamos eh, las preguntas eh, con, tu, con, con el concepto de, de la rabia y de la rabia como movilizador de algo. Uh -huh. eh, y queríamos preguntarte, bueno, verse, verse acallado por, de, de, de distintas maneras, ¿de pronto moviliza la rabia? Es decir, ¿es eficaz la censura
1: para uh -huh. algo? Bueno, la rabia es un afecto muy complejo, como lo que me propuse también mostrar en el, en el libro que se titula Rabia, pues es que es una heterogeneidad inabarcable, ¿no? porque por rabia entendemos muchas cosas. Eh, me interesó un poco perseguir algunas aristas de esa madeja sin ninguna pretensión de reducirla, pero, pero me di cuenta de, bueno, por un lado es un afecto reactivo y eso quiere decir que reacciona frente a una injusticia que se padece, y dice, pues no, no estoy de acuerdo y reacciona pero esa reacción se puede producir de muchas maneras, ¿no? eh, y hay una manera muy básica y es que pues, reacciono simplemente de una manera inmediata y a veces con una violencia increciendo, eh, porque simplemente no lo aguanto y quiero romper o quiero destruir eso que me causó el daño, ¿no? eh, y hay un vínculo por pensar y que tiene muchas aristas entre rabia y violencia, pero bueno, todo tiene un cierto vínculo con la violencia, nos podemos meter ahora por ahí, pero para ir a tu pregunta, digamos que yo creo que evidentemente acallar a alguien y silenciar a alguien es una forma de daño, no pero depende cómo se, cómo se produce ese daño y quién está callado, ¿no? porque siempre todo depende de cómo se produce el contexto eh, pues de daño y de sujeción o de silenciamiento. Eh, digamos que yo creo que hay estrategias de digamos, restarle importancia a las cosas y restarle, digamos, escenarios de visibilización que pueden ser usados por personas que son victimizadas para decir, no queremos darle más visibilidad a unos discursos que nos están haciendo daño, eso operan algunos circuitos de redes con movimientos que dicen, pues no le demos tanta pantalla a esto dejemos de consumir esto porque tiene que ver con conglomerados que nos están dañando ecológicamente, socialmente, o dejemos de hacer visibles estas posturas sobre los cuerpos que están produciendo un montón de formas de autodesprecio en las mujeres, son, son estrategias de resistencia también, ¿no? Er, tratar de reducir la hipervisibilización de ciertos discursos. Pero también hay personas en posiciones muy fuertes de poder que pueden hacer lo mismo, entonces, por eso siempre depende, eh, pues, del diagrama de fuerzas, ¿no? Para mí es muy diferente pensar quién quiere eh, quitarle visibilidad a qué y en qué contexto, y eso cambia enormemente las cosas, ¿no? Cuando Semana empieza a publicar un montón de fake news en el contexto actual, pues yo evidentemente no quiero hablar de ese medio, no quiero darle visibilidad, no quiero darle circulación y quisiera que nadie comprara más esa revista. Es una forma de irle quitando visibilidad y, y irla un poquito sacando de la importancia del espacio público. ¿no? Ese es un caso que a mí me parece muestra una forma como de resistencia respecto de circuitos muy dominantes de poder. Pero otro es el caso eh, pues en el cual un sujeto que quiere reclamar sus derechos eh, pues, eh, es censurado en un sentido quizás no necesariamente formal porque pues, nadie le presta atención, nadie lo escucha y, y, y siente que su injusticia es una y otra vez digamos replicada, que pasa muchas veces no sé, con violencia policial que si no se registra por formas como de activismo eh, improvisado de la gente que toma la imagen y la circula, pues no pasa nada uh -huh. eh, entonces digamos que ahí me parece que es muy importante tener en cuenta esos diagramas de fuerza y evitar como, como decir siempre que se produce un silenciamiento se produce una rabia de este tipo, porque depende ¿no? entonces yo creo que la rabia también se puede modular, no, no es solamente una pasión eh, que implica una reacción inmediata eh, o irracional como algunos la tildan, eh, porque muchas veces cuando el daño se reitera, la gente dice, bueno, en lugar de seguir reaccionando con violencia para que me sigan violentando, porque muchas veces cuando se reacciona con violencia, eso es una excusa para recibir la represión, voy a organizarme en un colectivo y voy a intentar politizar ese descontento. Eh, y por eso yo en el libro hablo de una politización de la rabia obviamente la rabia siempre emerge en un contexto político y todo es político y eso lo sabemos gracias al feminismo pero hay estrategias explícitas de politización de los afectos no porque de hecho vivimos en un mundo en el cual se nos quiere decir pues tu rabia es la tuya y pues tienes rabia porque no la has elaborado tu insatisfacción ve al psicólogo, eh, toma digamos cursos para el tratamiento de la ira uh -huh. eh, y te podrás sentir mejor eventualmente hay una responsabilización de los sujetos, hay una individualización de los afectos y hay una despolitización de los afectos. Sí. Pero no se pregunta, bueno, ¿pero ¿por qué hay tantas personas que están tan agresivas? ¿Por qué hay tantas personas que están tan depresivas? ¿Por qué para poder vivir generalmente hay que emborracharse de vez en cuando, drogarse de vez en cuando, tomar antidepresivos o todo tipo de medicamentos? Eh, pues porque hay un daño social que se está reproduciendo. Entonces cuando la gente dice voy a politizar eso y voy a digamos tratar de producir un diagnóstico social sobre esta insatisfacción que yo siento y el daño que he recibido, entonces pues ese silenciamiento que se siente se puede articular con otras estrategias y ahí podríamos hablar de otros temas porque yo creo que las estrategias de silenciamiento por sí solas no son del todo tan efectivas, o sea yo creo que los movimientos sociales que se enfrascan solo pues en una cierta noción de cultura de la cancelación, ahorita podemos hablar de eso, pues muchas veces no exploran otras estrategias y dan pie para que se produzcan eh, fenómenos que terminan siendo contraproducentes para esas luchas. Eh, entonces, pues sí, depende del campo de fuerzas.
0: Y me gusta mucho, como, así como lo estás planteando, porque otra pregunta que nos hicimos con Lina y a la cual pensamos, pues no llegamos a ningún lugar, es un poco sobre el clima político en el cual se da la censura, o sea, viendo, digamos, pues la exposición y viendo como la historia de la censura en Colombia, se habla como de picos y valles de censura, uh -huh. también como, pues, porque, no sé, dependiendo de qué grupos políticos estaban en el poder uh -huh. y luego como otros momentos en los que no, pero, digamos, si lo pasamos al momento actual, ¿no?, cuando, digamos... Hubo una movilización muy grande uh -huh. y esa movilización muy grande también derivó en unos cambios políticos que generan que estemos en el primer gobierno de izquierda. Uh -huh. Y luego entonces ahí el relato de la censura yo percibo que ha cambiado completamente, uh -huh. ¿no? Porque entonces se sigue teniendo esa idea de que el presidente está censurando cuando habla de un medio de comunicación. ¿no? Y cuando pide una rectificación, por ejemplo. Uh -huh. Entonces se dice censura porque la prensa es intocable. Uh -huh. Pero a la vez, como que. O sea, es, es como esa inversión, ¿no? Porque uh -huh. ahora eso, ellos que habían sido censurados uh -huh. o que no habían sido escuchados están en el poder. Uh -huh. Pero a la vez es como que la prensa no entiende cómo uh -huh. no llamar censura a eso, ¿no? Uh -huh. O como qué hacer con todos esos relatos que comienzan a circular en la prensa y que también pareciera como si quisieran mantener el poder de los medios de comunicación en ese lugar intocable, al que también esas personas que están en el poder ahora pues han desafiado constantemente a lo largo de toda su lucha política, ¿no? o sea, como que eso me parece que es como, como algo que yo no, no, no sé qué pensar de eso ahora.
1: Sí, no, súper complejo, pero yo, yo veo que también lo que tú dices vuelve a mostrar como el discurso de la censura también es limitado porque, digamos, en el gobierno de Duque pueden decir no, pero no estamos explícitamente censurando a nadie, aunque no sabía que sí. Pero, ¿por qué? Porque la censura es como una especie de frontera macropolítica, ¿no? Entonces, eh, se explicita estos discursos no pueden aparecer, están vedados del espacio público. Obviamente, explícitamente nadie va a decir eso en una república, de, un estado de derecho republicano democrático. Eh, pero sabemos que evidentemente hay muchas cosas que no se decían hay muchas cosas que se invisibilizaban hay muchas investigaciones que se cerraban y eso apareció por ejemplo en las declaraciones de Mancuso bueno, un montón de cosas que en Colombia se han silenciado e invisibilizado entonces lo que yo digo es como ya ni siquiera es estratégico eh, decir voy a censurar esto explícitamente pues porque simplemente tengo influencia en los medios de comunicación y no lo dejo ni aparecer pero eso es una forma de microcensura porque recurre como a formas de negociación que pasan por debajo de la mesa, que tienen que ver con intereses privados, que tienen que ver con todo tipo de transacciones, y que no llegan a estar cubiertos por ese lenguaje formal de la censura. Entonces, a lo que hoy es que en Colombia el sentido como un dominante, eh, pues que, que ha supuesto como pues, pues como defender un cierto quo eh, pues que le ha convenido a una élite que está reproducido en este país, que ni siquiera uno sabe por qué es un como un dominante, pues que explica la mayoría del país, pero pues es lo que nos venden los medios de comunicación más hegemónicos, eh, pues nos hacían ver que no, que todo funcionaba bien y que la prensa se respetaba, pero en realidad pues no había una prensa que respetara el derecho a la información. Entonces pues cuando subió un gobierno que rompe un poquito con esa hegemonía pues porque tampoco este Petro sea tan revolucionario pero, pero sí quiebra bastante esa hegemonía, pues obviamente eso resulta disruptivo, va contra muchos intereses privados, entonces la cosa como que eh, pues muestra ahí como un desbalance en el juego de fuerzas, aunque evidentemente pues el dueño del país sigue siendo pues una corporación muy grande entonces pues desbalance sigue estando del lado pues de los oprimidos pero, pero lo que hoy es que pues dentro de ese esquema tan restringido de un cierto liberalismo, pues se dice, Petro, pues manifiesta su inconformidad porque la prensa hegemónica manipula pues su, sus discursos y, y también sus políticas gubernamentales y los procesos en los que está implicado ahora, que también son muy complejos, eh, y lo hace porque siente que también están vulnerando incluso eh, pues su, su, ¿cómo se llama? ¿No? Su, su credibilidad, pero también van en contra como pues de su persona en la medida en que pueden ser calumniosas ¿no? uh -huh. eh, que fue lo que él dijo hoy por ejemplo en un tweet. como sí. esto también va en contra como de mi reputación como ciudadano como eh, y por eso exijo pues que haya una rectificación eso también es un derecho eh, pero como él está digamos peleándole a los medios pues se dice presidente no se puede poner en esas pues porque va contra pues, la independencia de la prensa y, bueno, yo creo que Petro da mucha papaya en esas declaraciones y no debería hacerlas, pero, pero creo que sí hay una molestia que es legítima y es, pues la prensa no está cumpliendo con la misión que le corresponde y es el derecho a informar pues, de una manera lo más, digamos, veraz que se pueda, entendiendo por veracidad, respetar pues la complejidad de los hechos y tratar de acoger perspectivas distintas y no producir como sistemáticamente, pues casi que una propaganda a favor de intereses privados porque hoy en día como se ha dicho pues los medios son la oposición eh, entonces pues creo que también hay algo ahí como de legitimidad por parte de Petro de hacer valer pues como como el deseo de que haya como una información pues mucho menos sesgada eh, porque evidentemente la información atañe a la política de una manera profunda y bueno todo el discurso de la censura también lo podríamos dirigir hacia eso es decir en qué medida la política necesita que puedan aparecer los acontecimientos en su complejidad y las voces que están vinculadas con esos acontecimientos, porque censura es también ocultar la verdad fáctica. ¿no? Es también no tener relatos más complejos de lo que ha pasado, ¿no? es también conducir la memoria histórica a través de unas narrativas que impiden pensar pues, todo lo que pasó. Entonces, pues creo que también ahí hay, si lo queremos poner en términos de censura por parte de los medios hegemónicos que defienden tanto la libertad de expresión, censuras de muchos contenidos que no nos está mostrando de muchas voces que no estamos viendo y pues creo que también hay una reacción desde el gobierno como por pues contestar esas políticas de invisibilización uh
2: -huh. eh, ay. y yo justo justo ahí quería preguntarte esta creo que es una pregunta que tiene dos partes entonces hago la primera y porque tiene que ver a, ambas tienen que ver con esto de la verdad fáctica cuando uno cuando uno que es lo que estábamos hablando recién pero cuando uno recorre la exposición, que de nuevo es histórica, se da cuenta de que el concepto de la verdad o incluso ese ideal de la verdad está en el centro de todo. Está en el centro de quienes escribían, por ejemplo, columnas o, o eran o dirigían diarios o periódicos, cada uno, digamos, también desde su orilla política, pero estaba también... Al menos en el discurso del censor, ¿no? De, de yo le, le borro eso o no le permito que usted lo publique porque usted no está diciendo la verdad, usted está mintiendo en, uh -huh. en, en, ciertas, uh -huh. en, en cierta censura, ¿no? En otra atañía más a cuestiones morales, pero en cierta, en cierta censura ese concepto de verdad estaba ahí en, en el centro y en, y en juego. Eh, y, y tú justamente lo retomas en la columna a propósito del mural de las ejecuciones extrajudiciales, eh, que incluso en su momento tenía el hashtag como vamos por la verdad o buscamos la verdad, también digamos aludía a la verdad, y tú decías, pero es que e ese mural no está dando una opinión, uh -huh. eh, ese mural no está considerando algo, ese mural está poniendo una cifra que es una verdad fáctica del número de personas asesinadas, eh, con implicaciones de altos mandos militares y del ejército también. Eh, y, y yo aquí un poco para abrir como el tema de la verdad, pues quería preguntarte cómo, cómo entra eh, ese concepto de verdad en todo este entramado y en todo este discurso de la censura. Uh -huh. Bueno, es una pregunta súper compleja.
1: Digamos, primero, verdad fáctica no quiere decir como en el positivismo, pues que hay un hecho puro que yo simplemente puedo desencubrir la verdad fáctica siempre es frágil, siempre es opaca, ¿no? porque pasa en medio de un mundo que es contingente y en medio de una pluralidad de perspectivas. Eh, y como es contingente, uno siempre puede pensar que pudo pasar o de pronto no pudo pasar. Pero hay verdad fáctica porque algo pasó, algo pasó. Algo pasó y hay testigos, hay archivos. Algo pasó y no se puede borrar que pasó. Eh, gobiernos autoritarios también como los que se han dado en Colombia, han pretendido borrar que algo pasó ¿no? y han pretendido manipular los hechos para que creamos que pasó otra cosa o que no pasó tal cual lo que pasó. ¿no? Y eso paca porque digamos que igual siempre va a haber un conflicto sobre cómo narrar eso que pasó, porque la verdad fáctica siempre requiere ser narrada, ¿no? que es algo que se olvida en las visiones consensualistas eh, y positivistas de la verdad fáctica que asumen que hay una narrativa para lo que pasó porque hay una verdad fáctica. ¿No? Lo que es complejo de entender de la verdad fáctica es que sí pasó algo y no se puede borrar qué pasó, pero las narrativas que se pueden construir sobre eso que pasó pueden ser conflictivas. ¿no? Y por eso, porque hay conflicto de narrativas, pues es que es tan complejo lidiar con la verdad fáctica. Ahora, los poderosos muchas veces se aprovechan de ese carácter opaco y conflictivo de la verdad fáctica eh, para manipular lo que pasó y volverlo como un hecho difuso, ¿no? Eh, y para incluso volverlo cuestión de opinión. ¿no? Y creo que esa diferencia entre verdad fáctica y opinión es muy importante. Eh, yo no puedo someter a encuesta un montón de cosas que son verdades fácticas, como no puedo someter a encuesta cosas que son derechos, que tienen que ver con pues, condiciones ontológicas que hay que respetar de la vida. Eh, y creo que, digamos, pues sí, sí, sí me parece importante cómo, digamos, la censura a veces ha pretendido impone un discurso oficial que quiere decir que solo es válida esta narrativa sobre la verdad fáctica, desde la asunción de que hay una verdad fáctica ¿no? y por ende una narrativa que puede dar cuenta de esa verdad fáctica. ¿no? Y lo que eso pierde de vista es que sí hay una verdad fáctica, pero es una verdad fáctica que es multiperspectivista, ¿no? que es una, es una noción filosófica compleja, pero, pero que quiere decir no que es digamos subjetiva,
3: de ningún modo,
1: sino que la objetividad en ese caso tiene que ver con poder tener en cuenta la mayor cantidad de perspectivas posibles sobre un evento. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a escribir la historia de algo y quiero tener esa visión multiperspectivista, eso es lo que hace el buen periodismo, pues lo que yo hago es cotejar un montón de fuentes, la mayor cantidad de fuentes que yo pueda, y verificar todas las fuentes. ¿no? Ese, ese principio del periodismo, el buen periodismo, da cuenta de ese carácter multiperspectivístico de la, de la verdad fáctica. Lo que hacen mal periodismo es decir, no, eh, esto fue lo que pasó y ahí está la narrativa, y voy a encontrar como, pues, como un par de corroboraciones que me confirmen los prejuicios que ya tengo sobre eso que pasó. La censura muchas veces obede obedece a sus prejuicios ¿no? que se quieren confirmar a través de un evento ¿no? y terminan excluyendo pues, muchas veces narrativas contrafácticas o narrativas que muestran otras caras del evento. Eh, bueno, la censura en ese sentido más liberal que estábamos como mencionando o que el liberalismo ha tematizado. Respecto de las otras más micro que implican formas de silenciamiento y de invisibilización, pues lo que suele pasar es que pues, las visiones de los menos poderosos son las que son más
2: ocultadas. ¿no? Y, y, y bueno, la, la segunda parte justamente de la pregunta, y ahí entramos en ese terreno de la cultura de la cancelación, es quienes defienden la cultura de la cancelación, quienes defienden, por ejemplo, eh, eh, cancelar o, o eh, castigar, digamos, socialmente de alguna manera, por ejemplo, una figura pública, eh, justamente aluden también a la verdad, a lo verdadero, a lo bueno, a lo justo. Tú ahora mencionabas ¿no? la justicia, la reparación, la no, la no repetición de, de ciertos hechos o de ciertas situaciones que pueden llegar a ser sistémicas. Eh, entonces, quienes defienden la cultura de la cancelación aluden y se justifican también justamente en esos conceptos. Quienes la atacan, eh, o, o quienes critican esa cultura de la cancelación, justamente eh, aluden a un puritanismo, a un sobrecalientamiento moral. Eh, tú ahora lo decías, incluso cierta ultraderecha llega a manipular oh. eh, y entonces eh, dicen, bueno, nosotros ahora somos los rebeldes, somos los que tenemos sentido del humor, somos los que tenemos amplitud de miras, en cambio los otros son eh, los que están sesgados, los que quieren eh, silenciar a todo el mundo, los censores, ¿no? digamos, en esas estamos. Y la pregunta un poco abierta, eh, esta segunda pregunta, es en ese torbellino conceptual, que entonces la verdad, bueno, mejor dicho, uno se enreda de una forma tremenda, en ese torbellino conceptual, ¿dónde nos paramos? ¿Nos situamos, digamos, en cada caso, en cada perspectiva que hacemos? Sí, es que yo creo que hablar de cultura
1: de la cancelación también trae como muchas insalidas y muchas dificultades, porque mete en un paquete cosas que son diferentes. ¿No? Entonces, pues, pues yo creo, como ya dije, que hay estrategias como de restarle hipervisibilización a discursos e imágenes que son legítimas por parte de movimientos igualitarios. Y a, y a veces eso se llama cultura de la cancelación. Entonces, pues que yo diga en un tuit, no le hagamos más pantalla de semana, entonces están diciendo, ah, cultura de cancelación contra semana. Uh -huh. eh, <risa> o una persona que se siente vulnerada en sus derechos, pues dice en un tuit, no quiero comprarle más libros a esta persona porque niega mi existencia, pues Sí, es es cultural la cancelación, pero uno puede entender que alguien no quiera consumir un producto que siente que le hace daño, ¿no? Uh -huh. eh, pero cultural la cancelación también podría pensar que fue el macartismo en Estados Unidos. Ahorita que me vi eh, esta, esta película sobre la bomba atómica de Hiroshima, la de Oppenheimer. Oppenheimer, estoy con Alzheimer, Oppenheimer, eh, pues era evidente pues, toda la persecución. Bueno, nos recordaba de nuevo como el macartismo fue una cultura de la cancelación, también se podría meter en ese paquete, porque a los que creían en una visión comunista, entonces pues los cancelaban de la vida pública y gente súper capaz tenía que hacer como unas tareas de servicio terribles, bueno, entonces como que meter todo eso en un mismo paquete a mí ya me crea muchos problemas, y yo creo que para pensar con cuidado y para pensar con ángulos diferentes y con digamos, matices, pues no sirve de mucho como polarizar en el sentido de esto es re malo y esto es bueno. No porque yo esté en la posición centrista y en contra de la polarización, <risa> para nada, pero porque me parece que pone el escenario en blanco y en negro. Eh, y yo creo que la política es gris y no se puede pensar en esos blancos ni en negros. Entonces yo diría, hay estrategias que se nombran como política de la cancelación que pueden ser políticamente útiles y si se combinan con otras. ¿No? Si no se combinan con otras sí creo que a veces puede llegarse a un cierto purismo moralizante, en donde yo pretendo pues, tener la voz de la conciencia de la humanidad y excluir de mi visión moralizante todo lo que creo que traiciona esa perspectiva. Eh, y puedo terminar como queriendo como borrar, también es una estrategia de borramiento a veces, eh, pues del mundo personajes que son grises, ¿no? pues yo no, o sea, por ejemplo los que decían ya no vamos a leer más Faulkner porque tiene racismo en sus libros, pues lo siento, entonces es un autor maravilloso, eh, más bien discutamos esas asunciones racistas y pongámoslas en debate, entonces creo que si estrategias de, la, de lo que se conoce como cultura de la cancelación no se combinan con otras y pueden dar lugar a esas formas de purismo, que terminan siendo despolitizantes, ¿no? Porque más bien que borrar, ¿por qué no lo discutimos, lo ponemos en debate? Eh, y, y miramos otras estrategias para controvertir esas posiciones que nos parecen inaceptables. Pienso, por ejemplo, en la tumbada de estatuas que hicieron los indígenas Misak en, en el paro del 2021. Eso no podría caber en la cultura de la cancelación, porque no se trata simplemente de decir borremos esto, sino de dejar registrado en un performance el daño que está produciendo la estatua, en un espacio público que debería ser común y que sin embargo erige pues, a un líder colonial como pues, ídolo, como figura representativa del país, cuando claramente no lo es para buena parte del país. Entonces creo que habría que hilar mucho más fino eh, y quizás pensar mejor qué se expresa con esos códigos, porque esos códigos están codificando mucho la discusión y están impidiendo ver muchas cosas que son más complejas. entonces si sí, a mí me cansan un poco esas categorías, porque creo que están impidiendo pensar. ¿no? Entonces, diría, son más interesantes términos como pues, prácticas de, de reducción de la hipervisibilización y, y jugar mejor con eso, prácticas que se conjugan con estrategias de experimentación política para hacer valer otro tipo de discursos, eh, formas evidentes de censura, formas evidentes de manipulación, formas evidentes de exclusión, eh, como distinguir qué estamos diciendo cuando hablamos en esos términos tan generales
0: Sí, también como que siento que también es como un tema tan poroso porque es un tema muy contemporáneo que también como que creo que no hemos tenido el tiempo para pensarlo como que no hemos podido tomar el tiempo para pensarlo pero con, con Lina hablando un poco así como na, tirando fantasía de la cultura de cancelación sin realmente como pensando en voz alta como que yo pensaba como, ok, hay muchas personas que dicen como, me censuran, eh, estoy siendo censurada en este momento, eh, compren mi libro en tal parte uh -huh. porque eh, me están cancelando, uh -huh. ¿no? Y como que yo pensaba, pero ok, aquí en la exposición, por ejemplo, podemos ver la materialidad de la censura, o sea, uh -huh. vemos el tachado, el borramiento, cuando hablamos del mural, por ejemplo, o sea, fue un mural que se tapó con una pintura blanca, o sea, uh -huh. literalmente hay una materialidad que deja rastro de eso que se censuró. Uh -huh. Pero digamos que en el caso de la cultura de la cancelación, si yo decido, no sé, no quiero volver a, no sé, escuchar Michael Jackson me pone incómoda, por decirlo de alguna forma, pues como un individuo también dejo de comprar ese disco y ya no lo estoy quemando, no lo estoy... no O poner un tweet tampoco es mm. tan material como mm. pensamos ahora, ¿no? Entonces, como que eso a mí también me hace pensar como hasta qué punto, como esas personas que se sienten canceladas, que también pues son personas a las cuales muchas veces se les está pidiendo un poco de apertura hacia un debate y no... Eh, o que escuchen otras voces también, como para que tal vez vean si su opinión puede o no cambiar frente a algún tema, eh, como que corren rápidamente a decir, la multitud son los sensores, o hay una Ajá. horda de linchamiento, ¿no? ahorita también pasó algo así en, en las redes sociales con, con todo este tema de Odebrecht y demás, Ajá. que como que salieron las personas a decir, como no, este periodista no está informando bien, está diciendo esto, y la respuesta fue paren el linchamiento y es como pero sí como que siento que hay como una cosa que no sé si tiene que ver como con nuestro nuevo sentido común sujetos de este tiempo en donde la materialidad ya no está y sentimos las redes sociales como algo tan tan fuerte uh -huh. o si por otro lado estamos metiendo todo en el mismo saco como tú dices o si es más como una decisión de no consumir o de no escuchar ciertos discursos que antes era imposible de manifestar, entonces ahora eso se entiende como censores, ¿no? O sea, como que me parece uh -huh. que es muy esa relación de quien se siente cancelado también es un poco extraña.
1: Hmm. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero creo que eso igual podría ir de la mano con lo que decía de no meter todo en el mismo saco, porque digamos que yo creo que hay algunas personas que manipulan y se revictimizan, se victimizan con este asunto de la cultura de la cancelación diciendo, "Me están censurando porque me están criticando." Es... No, pues la crítica es legítima y si uno publica algo es para que lo critiquen. No lo están censurando, lo están criticando. Y alguien tiene el, de el derecho legítimo de decir no quiero consumir esto que me está haciendo daño, entonces estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué llamar eso cancelación? ¿No? Simplemente es una declaración política, porque también pues cuando uno publica algo está interviniendo de una manera política en el mundo, pues porque está poniendo su palabra en la arena pública, para que esa palabra pues se discuta, se critique, se acoja o, o se olvide y se diga no, no la queremos recoger ni la queremos confirmar ni la queremos sostener. Entonces, en ese caso estoy de acuerdo contigo. Me preocupan esos casos como en donde se asume de una manera tan purista este asunto de la cancelación y se mete en el paquete de la cancelación entonces voy a, digamos, corregir ciertas palabras como lo de Faulkner que ya dijimos, o voy a censurar eh, Gonchile porque sus imágenes hacían pensar pues, en formas de, de derastia. Eh, entonces, digamos, como que esos umbrales ahí me parecen complejos porque pues, justamente impiden que, sea, que, se, que se trate y que aparezca el conflicto político. ¿no? Eh, por eso decía... Pues esas estrategias como de resistencia me parecen a mí, como de decir, pues no queremos darle más visibilidad a esta voz que ha vendido tantos libros y que tiene tantos seguidores, porque pues la verdad está haciendo mucho daño con sus discursos tan acogidos y aceptados, pues es una forma de resistir a esa voz dominante. ¿no? ¿Por qué la cancelación? ¿no? Eh, digamos que últimamente siento como que la palabra me parece muy problemática, porque además la siento como que reproduce unas reacciones que se alimentan. Entonces, si la persona dice que sí está siendo cancelada y quienes supuestamente lo hacen, también se definen como canceladores, como que se reproducen sus posiciones y no hay salida.
0: Sí, sí y también hay algo ahí muy extraño, como recuerdo mucho este caso que salió, que fue súper mediático, de los libros de Roald Dahl. Uh -huh. Que entonces iban a reescribir los libros de Roald Dahl eh, y que se iban a borrar esas uh -huh. cosas como incorrectas, no Entonces, uh -huh. cuando salió la noticia, muchas personas, claro, nuevamente, llega la cultura de la cancelación, eh, las personas woke, uh -huh. cobrando una nueva víctima, pero luego cuando uno revisaba la noticia, era la editorial uh -huh. la que quería reescribirlo, generó esta polémica, y luego dijo, no, mentiras, vamos a vender es esta caja del de <ríe> libro no cancelado. O sea, al final, como que siento que más que hacer
2: marketing. una serie
0: y van a hacer una serie Exacto. sí es como que como que ese ese, ese sentido común liberal del, del que hemos hablado tanto entonces ahora encuentra esa nueva esa, esa nueva forma en, de monstruo de la cultura de la cancelación para vendernos cosas no canceladas y es como Exacto,
1: que... yo iba a decir justamente eso. Como que esa Supuesta idea de cultura de la cancelación en realidad termina haciendo campañas de marketing más, digamos, productivas, eh, porque, pues, ay, queremos, queremos comprar lo que parece que quería ser cancelado, ¿no? O por otro lado, hay editoriales que quieren reescribir para ver si se acopla mejor a sus nuevos lectores, esto son estrategias de marketing. Entonces, lo que yo a veces siento es que con estas formas como de, de negación, eh, cuando se asumen tan, en términos como tan totalizantes, pues realmente se dejan cambiar las estructuras que hay que cambiar, ¿no? Porque digamos que yo creo que lo que sí hay que confrontar son discursos explícitos, públicos de odio, discursos desigualitarios, esos discursos tienen que ser confrontados y no se puede dejar que pues, puedan digamos, difundirse libremente, sin consecuencias, ¿no? Pero qué estructuras están reproduciendo esos discursos de odio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy bastante anticapitalista, yo creo que el capitalismo reproduce muchas formas de desprecio y de odio eh, y hasta que no se cambien algunas de esas estructuras que van atadas con una democracia corporativa que no es democrática, pues eso no va a cambiar demasiado. Entonces, como que decir simplemente voy a cancelarlo, pues realmente es un pañito ahí que ni siquiera sé si ayuda en algo, porque muchas veces reproduce los mismos circuitos por lo que estamos mencionando de las formas de mercantilización. Entonces, cada vez me parece como, como muy pandito ese discurso de la cultura de la cancelación, no tanto por el argumento conservador de eh, están destruyendo la cultura, sino porque aplana muchas cosas que son más complejas y está reproduciendo dinámicas sociales de desigualdad eh, cuyas causas más estructurales no se están confrontando.
0: Y ahí, pues ya para terminar y para darles la, la palabra a ustedes, por si quieren hacerle alguna pregunta a Laura, como que me llama mucho la atención que una de las... Eh, mujeres que tú le diste para, para hacer este libro, para hacer rabia fue Audre Lorde, uh -huh. que es pues una mujer negra feminista, ¿no? que ella pues un poco se tomó la palabra, o sea, era una mujer uh -huh. que no tenía un lugar en el discurso público en el momento en el, lesbiana, en uh -huh. el que comienza a hablar completamente invisibilizada, y ella se toma la palabra también desde esta rabia, uh -huh. ¿no? Y, y me parece muy interesante porque creo que tu trabajo también ha mirado hacia eh, movimientos sociales, hacia movimientos feministas, también sé que has tenido mucho contacto con la red comunitaria trans, uh -huh. para entender también su organización política, entonces nada quería cerrar con eso, como, como preguntarte por qué riqueza ves como en ese tipo de organización política y en esa movilización uh
1: -huh. Sí, pues para mí también se anuda todo eso con el asunto de la digna rabia, que yo creo que es un, es un término muy comprensivo porque, porque pone de manifiesto que la rabia puede ser creadora eh, y puede crear circuitos de solidaridad, porque en visiones muy reductivas de, de la rabia, eh, a mí siempre me citan no, Marta Nussbaum, que es una filósofa blanca, que dice que la rabia es normativamente problemática y que obviamente nunca ha citado Dillard, porque su referencia es Aristóteles, eh, y eso es como su referencia más actual, eh, pero, pero el caso es que, eh, digamos que yo creo que, y para Nussbaum la rabia es simplemente rencor, y es solipsista y es narcisista, Digamos que eso pierde de vista desde una mirada muy dicotómica de nuevo, pues que la rabia en su carácter indócil y diciendo quiero romper con este sentido común que está siendo brutal y muy violento, pues también crea. ¿no? Nos vemos en las dicotomías entre crea o es destructivo. Y de nuevo ahí aparece el tema de la violencia, que voy a decir solo algo muy pequeño, y es, digamos que, evidentemente sabemos que hay diferentes tipos de violencia y que no es comparable pintar un grafiti o una pared o destruir un CAE que matará a alguien, aunque a veces parece que se olvida esa diferencia, eh, pero sí creo que pues, los movimientos cuando se confrontan con formas de violencia tan sistemáticas y cruentas, pues también tienden a apelar a manifestaciones más directas, que desde discursos institucionalistas muchas veces se tachan simplemente de violentos porque son enardecidos, ¿no? eh, como vandalizar una, una catedral. ¿No? entonces pues creo que Lord y ese tipo de figuras hacían un poco lo mismo también con las palabras, ¿no? querían como incendiar muchas cosas, pero no simplemente por destruir, sino por crear otras cosas, y creo que ahí hay una noción que a mí me gusta mucho que es la de revolución estética, que es también del movimiento feminista, pues que tiene que ver con que hay que crear otros circuitos afectivos, otras formas de imaginación, y eso supone destruir muchas cosas, pero no destruir por destruir, sino también para en medio de lo que ha sido arruinado, componer otras relaciones, eh, pero pues hay muchas cosas que ya no pueden ser, y por eso pues la rabia también tiene una productividad.
0: Bueno, y ahora pues nada, queremos abrirles el micrófono, tal vez si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario, o no. Okay.
4: Yo tengo una pregunta y es algo que siempre me ha causado mucha curiosidad y es en este momento para mí la cultura de la cancelación está más que todo es en la hiperrealidad. Lo digo porque tú mencionaste que como en el terreno de lo material, o sea, yo siento que ahora la, la realidad no importa, ¿sí? Lo, lo material ya no importa, ahorita lo que importa realmente es la hiperrealidad y para mí la censura en este momento, no sé, es, es curioso porque siento que tiene que pensarse es con, en cuestión algorítmica y, 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 y muchas veces contra los algoritmos uno no puede pelear. ¿Sí? Y, y, y es paradójico porque muchas veces siento que cuando algo es censurado, paradójicamente le da visibilidad, pero por otra parte quizás esa visibilidad sea negativa, ¿por qué razón? Porque, no sé, yo digo algo, me censuran, esa censura me da visibilidad, pero lo que yo estoy diciendo quizás mucha otra gente lo apoye, no, si me, no sé si me estoy haciendo entender, no sé, como yo digo, eh, no sé, estoy de acuerdo con el nazismo, me censuran por algo, después esa censura me da visibilidad, pero mucha gente está de acuerdo conmigo, ¿sí? entonces termino siendo es más visible que antes, uh -huh. entonces es, es, es ridículo y es paradójico, y es porque de alguna u otra manera en, en redes sociales ya no importa lo que yo haga en la vida real, sino importa lo que, la percepción que tenga la gente de mí en, pues, en el mundo de la hiperrealidad, y yo siempre me he preguntado de qué manera eso se puede cambiar, porque me parece muy complicado luchar contra un algoritmo, ¿sí? es como pues no, no, no hay manera de, de, de ganar.
1: Sí, pues si pues, tú estás que es una figura interesante, pues muestra que igual los algoritmos están programados de una cierta manera y también funcionan con estas fronteras de qué se puede decir, qué no se puede decir y por qué no se puede decir, ¿no? a quién no le conviene que se diga esto o aquello, bueno, ya ha habido mucho debate recientemente en Twitter, por ejemplo, con, con Elon Musk y todas las formas como de eh, censura que de hecho está ejerciendo a través de, de esta red social. Entonces, pues sí, lo que tú dices es cierto. Ahora, esa hiperrealidad tiene igual consecuencias materiales. Pues porque hay gente que la han echado porque puso un tuido, tiene implicaciones, ¿no? Porque las palabras tienen implicaciones y porque, como tú dices, muchas de esas opiniones pues sí están reflejando opiniones en la vida real, ¿no? Por eso a veces estrategias como de lo cancelo, lo dejo ser, pues no resuelven los problemas reales. ¿No? Por ejemplo, yo creo que en Alemania se ha visto que esa política que tuvieron de simplemente censurar las visiones ultraderechistas sin ir a las causas más estructurales de esas posiciones ultraderechistas se está viendo limitada porque igual están creciendo las posiciones ultraderechistas. Entonces No sirve de nada simplemente cancelarlas e invisibilizarlas si siguen igual reproduciéndose socialmente. Entonces Hay una conexión allí entre esos circuitos virtuales y, y, lo, y la materialidad. ¿No? De hecho, esto es un paréntesis porque no tiene que ver tanto, pero siempre lo digo porque igual las redes virtuales se producen por un montón de relaciones materiales, ¿no? nada más la energía que gastan, ¿no? eh, pues ya deja ver que hay una materialidad ahí, entonces como que ese mundo de virtualidad donde creemos estar que es cada vez más desmaterializado, en realidad está teniendo un montón de efectos materiales porque está modificando percepciones, que tienen efectos materiales y porque está también haciendo uso de recursos muy materiales del planeta. Entonces, pues eso también se puede pensar.
0: Y con lo que dices, te quería preguntar. Como, no sé, me parece que un caso evidente y miedoso y ya, digamos, que nos permite invocar al meteorito para que llegue, es lo que acaba de pasar en Argentina, ¿no? O sea, como una sociedad en donde o sea, comienza la marea verde, el movimiento... Con, eh, a favor del aborto, pues se vuelve algo completamente inspirador, magnánimo, espectacular y genera una reacción que está haciendo que Javier Milei sea presidente sí. y no. pues que, o sea, las consecuencias ahí sin materiales de que se demente tenga un cargo de poder serían completamente sí. devastadoras, pero pasa también como por ahí, ¿no? o sea, como entonces voy a las redes sociales a decir como feminazis asquerosas, mm -hmm me dicen no, o sea, lo que hablamos con Lina, ¿no? Me corrigen y me dicen no puedes decir eso, eso genera más un movimiento y que luego termina en esto, ¿no? Y es como algo que ha pasado mucho, o sea no es el único caso aislado, sino que comienzan a aparecer todas estas seres que son muy miedosos. Termina exacerbando los afectos. A mí, algo que me interesó pensar
1: también en rabia fue justamente eso, o sea, figuras como Trump, que un poco, este, este, esta figura argentina como replica ese patrón, pues alguien que uno dice, pues, ¿cómo puede ser presidente de un país? Y lo llegó a hacer Trump, y esperemos que esto no llegue a serlo en Argentina, pues porque también hubo como esta, este contagio afectivo que permiten las redes sociales, porque el contagio es muy importante, pero también el hecho de que ese contagio está movilizando energías allí sociales que sí están presentes y se canalizan. ¿no? El punto es que no estamos siendo conscientes de cuáles son esas energías y qué las está produciendo, pero yo sí creo que estas formas como reactivas de lo niego, lo afirmo, simplemente le hacen el juego a la reproducción de esas mismas energías y no estamos pensando de dónde están emergiendo, porque se hacen fuertes pues este tipo de personajes que son risibles y que uno diría pues son completamente grotescos e inverosímiles pero pueden llegar a la presidencia como lo llegó en su momento Silvio Berlusconi también entonces pues yo creo que hay allí unas formas de desprecio para mí el problema del desprecio es muy interesante porque creo que como que el desprecio cuando se refleja y se producen formas de autodesprecio que también se proyectan a otros pues tiene una capacidad de canalización política muy fuerte eh, que puede dar resultados como inesperados pues muy dañinos, muy brutales ¿no? entonces pues para mí una pregunta que se ha vuelto muy importante es cómo contrarrestar de fondo de manera más sistemática el desprecio, el desprecio de los cuerpos que no queremos ver el desprecio de territorios que nos parecen meramente explotables y pensar con más cuidado eso pero estos canales todo el tiempo están reproduciendo diferentes formas de desprecio O sea, uno se mete en esas redes que ha intoxicado del desprecio que circula por ahí eh, y uno mismo se hace partícipe de eso, ¿no? Y luego también se siente despreciable y culpable y entonces y la culpa en política es de los afectos más destructivos entonces pues yo sí creo que hay que pensarse mejor eso.
4: Yo siento que todo eso es la cultura woke y la digamos de esa izquierda políticamente correcta y de esa izquierda que se olvidó de de lo material y se preocupó como más del, de la cultura y de todo esto, es como el correlato necesario para la emergencia de estos discursos de la derecha y la cancelación, ¿no?
1: Digamos, yo ahí le haría como cuidado, porque digamos que yo sí creo que hay una izquierda pues que también ocultó como el significado que tienen los procesos simbólicos, que no son solo simbólicos, sino materiales, digamos, cuando se dice hizo prevalecer lo cultural frente a lo material, pues también se pierde vista que lo material siempre es cultural y siempre está como atravesado por procesos simbólicos, entonces pues ahora por ejemplo las luchas feministas son muy importantes para, para la izquierda y una izquierda hegemónica quiere ocultarlas porque hay una izquierda que también es muy misógina ¿no? y desprecia esas luchas ¿no? pero resulta que pues la lucha proletaria y la, y la lucha contra el capitalismo pues tiene que tener en cuenta que el capitalismo pudo ser lo que fue y lo que ha sido por la explotación, sobre todo pues de cuerpos también feminizados, eh, pues que han permitido que se reproduzcan múltiples sistemas de explotación. Entonces, a lo que voy es que las luchas culturales también son muy materiales. Eso diría en primer lugar, y no hay que despreciarlas porque son meramente materiales. Eh, yo creo que lo del, lo del wokismo a mí ese término a veces también me resulta incómodo porque porque creo que al usarlo despreciamos luchas que son importantes, de movimientos que quieren hacer valer demandas que, que implican poderse definir sexualmente como uno quiera y hacer valer la importancia, como ya lo dije, el feminismo como casi que estructurante de la sociedad, porque yo sí creo que el patriarcado estructura todas las relaciones sociales y, y también el capitalismo tiene que ver con el patriarcado, entonces por eso creo que el feminismo no es secundario, pero para mí el, el problema no está tanto en eso, sino en, en la política identitaria. O sea, yo creo que la política identitaria le hizo muchísimo daño a las reivindicaciones de izquierda. ¿Por qué? Porque hizo perder de vista que pues, la lucha feminista y la lucha por la diversidad sexual y la lucha indígena y la lucha de los movimientos afro son luchas que están compaginadas, son luchas por lo común, que es a mí un vocabulario que me gusta mucho, ¿no? que se opone a la privatización del mundo, que se opone a la, a la privatización de la vida, de los recursos naturales, eh, a la objetivación de los cuerpos... Eh, pero cuando compartimentalizamos así el campo social, pues nos olvidamos de esas relaciones. Y eso le hace el juego, eso sí que le hace el juego a, a formas del neoliberalismo multicultural, que dicen, no, pero, pero ven, eh, a ti te vendo esto, a ti te vendo aquello, porque como identidad política me sirves. Eh, y tengo más consumidores, de hecho, porque puedo empezar a hacer campañas publicitarias como con targets específicos. Eh, entonces yo creo que la política de la identidad se sí ha sido nefasta. Eh, y a mí me parece que hay que repensarla y hay que pensar en transversalismos y en formas de articulación para justamente como tejer un sentido común que haga valer como este asunto de, pues, de lo común que es el mundo que se está destruyendo además.
0: Sí, porque también ahí como que pasa esto que pasa dentro de los mismos feminismos que es la fragmentación, no entonces encontramos mujeres que defienden un feminismo que busca la aniquilación de otros cuerpos, por ejemplo. Y eso a mí me genera mucho, <ríe> o sea, a mí eso me perturba mucho porque es algo que, que no, o sea, como que no puedo concebir como una inclinación política que busca un poco la re redistribución y la igualdad, lo que hace es como querer aniquilar otros cuerpos. Sí,
1: porque la política de identidad también lleva como una especie de, pues como de fragmentación de los derechos y eso termina siendo regresivo. Mientras que cuando uno se mueve en una política pues de la igualdad, yo, yo creo que la política de izquierda es una política de la igualdad. Yo me definiría como una mujer de izquierdas, pero de izquierdas contemporáneas. <risa> eh, pues la expansión de los derechos es importante no el retraimiento y el recorte de los derechos, ni esa lógica de que si le doy derechos a unos me los quitan a mí es una lógica muy reactiva y muy defensiva, pues que termina siendo muy desigualitaria
0: ¿Alguien tiene una última pregunta?
3: Eh, yo te quería preguntar respecto a la revolución estética de la que hablabas al final porque, bueno, yo vengo más como del arte y es verdad que todo en la bueno del teatro, la cuestión del teatro es visibilizar cuerpos que muy en lo cotidiano generalmente pueden estar invisibilizados y de como esa revolución estética de cada vez que haya más como actrices que decían ser directoras o dramaturgas y contar otra historia desde el punto de vista puede ser tomado en algún momento por el público que lo ve como una forma de no querer ver como autores o directores y que causa un gran problema y lleva como a esa cosa de círculo que se muerde la cola, digamos. Porque en realidad hemos estado como un poco invisibilizadas en todo eso de la dirección y de tomar la palabra. Y bueno, como decidir en un momento poner en escena solamente actrices y ser una directora y trabajar solamente con mujeres, no por invisibilizar a los hombres, sino porque simplemente hemos estado como tan invisibilizadas que es una postura y justamente puede ser eh, categorizado o acusado de una cancelación, de una censura, es respecto a eso.
1: Sí, pues cuando yo hablo de revolución estética no me refiero pues, solo a lo estético como sinónimo del arte, sino que me refiero por estético a todo lo que tiene que ver con el campo de la experiencia, ¿no? de lo perceptivo, de lo sensorial, las formas de comprensión, remitiendo un poco al origen de la palabra estesis que quiere decir sensorialidad y percepción. Entonces, pues yo digo, una revolución estática como la que reclaman estos feminismos, pues tiene que ver con que tenemos que sentir otro modo. Si queremos acabar con el patriarcado hay que sentir otro modo, hay que cultivar otros cuerpos. Y hay que crear, como se dice hoy, otras masculinidades, pero también otras maneras de inventarse como mujer, pero también otras formas de reconocerse que no pasan por hombre o mujer quizá. Otras relaciones entre cuerpos y territorios, en donde lo humano se entienda más vinculado con lo no humano. No, tiene que ver con eso. Eh, y poner en, en, en cuestión lógicas eh, jerarquizantes que tienden a ver el mundo pues, de una manera también muy dualista muchas veces. Y pues obviamente el arte es, 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 es un camino muy fecundo para propiciar esas estrategias de, de una revolución estética, pero yo creo un arte que no protege sus linderos y sus fronteras, sino que también trabaja en apuestas más colaborativas y que no está como todo el tiempo defendiendo la pureza como de sus palabras, o sus imágenes, o sus estrategias. Y yo creo que hay muchos caminos. Yo creo que eh, los feminismos a veces necesitan esos momentos de espacios que son solo de mujeres eh, y eso se ha demostrado porque las mujeres a veces nos sentimos más cómodas solo estando con mujeres porque también nos toca ya guerrearla mucho en espacios mixtos. También se ha discutido que no debe ser una estrategia como totalizante y que se deba perseguir per se, porque pues el mundo no es de solo mujeres, ¿sí? vivimos todo el tiempo en espacios mixtos, entonces si nos acostumbramos a estar en espacios ultra protegidos solo de mujeres, pues qué vamos a hacer cuando tengamos que guerrearla y negociar y lucharla con compañeros varones, y más con unos que además no están nada de construidos entonces como que pues yo creo que son estrategias que dependen de los momentos y de las necesidades yo hago por ejemplo parte de la red de mujeres filósofas y fue toda una discusión si la íbamos a abrir a hombres deconstruidos y dijimos no, es una mujer de mujeres filósofas las que se reconozcan como mujeres pueden ser pues, personas trans eh, porque lo necesitamos por lo que tú decías y ahora otros espacios mixtos en donde pues podamos encontrarnos no creo que ahí tenga ningún sentido hablar de exclusión
0: bueno, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por venir y a Laura por todo lo que dijo. Gracias por la invitación, estuvo sí. súper chévere la conversa. Sí, creo que quedan muchas ideas en el aire como para pensar. Creo que voy a salir a ver la exposición otra vez pensando en hiperrealidad y me voy a rayar, entonces me voy a ir a dormir. Entonces, pues nada, de verdad, muchísimas gracias y nada, pues muy buena noche. Chao. Chao. gracias, gracias. gracias. De verdad, muchas gracias a todos por venir a este evento y les recordamos, el próximo 25 de agosto vamos a estar dentro de la exposición Ritmos de Intuición en la Universidad de los Andes, hablando sobre fútbol femenino con Gabriela Ardila y Claudia Bautista, entonces eh, nada, espero que podamos encontrarnos también en ese evento. ¡Chao!